0: Estás escuchando el episodio número 43 del podcast Mamá 360. Hoy tengo una entrevista que hice con una de nuestras colaboradoras en MomGoals en el mes de abril en ese programa gratuito que hicimos. Se llama Debbie Weinstein y es la creadora del método Aliveness. A Debbie la conocí hace casi un año en el programa de Focus Mujeres Emprendedoras y me ha enseñado muchísimo de cómo nuestro cuerpo se va afectando cuando vivimos en constante estrés. Hoy vamos a hablar del manejo de estrés y cómo con prácticas tan sencillas de las cuales por normas sociales a veces evadimos, nos pueden ayudar tanto. En las notas del show te dejo toda la información de Debbie para que puedas aprovechar y conocer más de ella y de sus próximos programas. Si eres una mamá que busca su propio balance en la vida, si eres una mamá cansada de tener que elegir entre sentirte buena madre o alcanzar tus metas, si eres una mamá que ha decidido ser emprendedora sin volverse loca en el intento o sencillamente una madre que quiere sentirse feliz, entonces estás en el lugar indicado. Soy Carolina Maggi y este es el podcast Mamadre 60. Todas las semanas tanto yo como mis invitadas, compartimos. Compartiremos nuestra experiencia y te ayudaremos con tips y herramientas en nuestro campo de experticia que te ayudarán a crear un plan de acción para alcanzar tus objetivos. Listo para escuchar un podcast creado específicamente para mamás emprendedoras como tú y como yo que queremos tomar control de nuestras metas y estilo de vida? Si la respuesta es sí, entonces comenzamos. Este episodio con información gratuita es traído a ti gracias a Mamá360 Academy, nuestra propia plataforma de entrenamiento digital para mamás emprendedoras. Te cuento que constantemente estaremos publicando nuevos cursos y que ya está disponible el de Abre y Optimiza tu tienda en Etsy, pero ese es el primero de muchos que vienen muy pronto. Así que si quieres recibir un descuento especial en nuestros cursos, entra en mamá360academy.com y ponte en la lista de espera sin ningún tipo de compromiso y recibirás un cupón exclusivo cuando abramos la registración de los próximos cursos. Recuerda, es mamá360academy.com. El link te lo dejo igual en las notas del show. Ahora sí, comenzamos. Hola, Debbie. ¿Cómo estás? De verdad que bienvenida. Gracias. Esto ha sido una, una, un recording, una grabación que nos ha costado un poco. Este, sí. este, pero no importa, lo bueno es que lo hemos podido hacer Justamente quería que se hiciera antes de que se acabara el mes de abril Para, sí. um, pues para que todas estas chicas que nos estaban acompañando En el programa de Mom Goals Abril Y más adelante por supuesto que sigan en, en Mom Goes Society Puedan ver este, esta entrevista que para mí me parece tan importante Yo tanto les he comentado a ella como te lo comenté a ti el otro día Antes de que cuando estábamos cuadrando esta entrevista que pues obviamente para todo este cambio que pasó, aunque yo digo de verdad que doy gracias porque no estoy en una situación, gracias a Dios nadie en mi familia está enfermo. bueno mi tío se enfermó en España, pero gracias a Dios ya está, sé que ya está bien este, con el coronavirus, pero, y, pero sí hubo algunos cambios, obviamente tanto en la dinámica de trabajo de mi esposo como en la mía, obviamente tener en la casa, Querer estar sirviendo a nuestras comunidades y todo. Además, yo tenía varios trabajos. Tenía tres al mismo tiempo cuando esto comenzó, porque es típica cosa que hace Carolina Maggi. Entonces, pero bueno, estamos nada más en uno, que es mi madre 60, Y, eh, yo empecé a sentir, o sea, justo antes de que renunciara al, al trabajo que me quedaba, que era el de la universidad, que el estrés, o sea, me, me alborotó la ciática, la pierna, se fue subiendo el brazo unos de los días que tenía entrega. Y me o sea, toda la parte izquierda de mi cuerpo, el estrés, o sea, lo sentía y yo decía, si a mí me pinchan, o sea, debo botar veneno ácido, una cosa horrible, porque yo me sentía terrible, el ojo. Y yo te contaba el otro día que yo en un momento, luego de que terminé mi entrega, que estaba en el peor, mi esposo me dijo, vamos a caminar, claro, pero dice como que para qué sueltes las cosas y, y nosotros tratamos de salir a caminar con los niñitos porque vivimos en un área de los suburbios y yo caminaba y sentía que ya mi cuerpo no podía más de verdad uh -huh. yo te contaba el otro día que a mí me pasaba por la cabeza decía a mí me da un stroke una cv algo y ahí es en donde yo tomé la decisión al día siguiente de que pasó eso, de que tuve que renunciar a las dos últimas semanas del semestre que me quedaban dando clases en la universidad, pues corrigiendo, porque no podía. No, entonces yo sé que yo no soy la única que está pasando por esto. Esto nosotros le hemos hablado, para quienes no lo saben, Debbie es una de mis compañeras del Accelerator de Focus, entonces ya tenemos casi un año que nos conocemos y es algo que yo lo hablaba mucho con ella porque es algo en lo que yo tengo que trabajar conscientemente y tengo años trabajando conscientemente, porque como yo digo, yo soy una workaholic en recuperación y realmente el cuerpo refleja todo esto. Entonces, bueno, dando toda esta introducción para que entiendan por qué para mí es tan importante tener esta conversa con Debbie. Porque yo, una de las cosas que yo me di cuenta a través de los años, estos 15 años trabajando y, y en mi salida de ser tan workaholic, es que el cuerpo pasa. Pa, pa, y que el sí. cuerpo se empieza a afectar, de todo esto que nosotros tenemos mentalmente se empieza a afectar. Entonces... Cuando yo conocí a Debbie, a de mí, me, me mostró su proyecto y todas las cosas que ella hace, que son increíbles, y me fue mostrando cómo realmente nosotros íbamos acumulando todo esto, cómo se iban tensando los músculos, cómo nos vamos afectando, y es como que un círculo vicioso. Entonces yo quiero que ella les explique un poco a ustedes cómo es, cómo es todo el estrés, nos afecta en nuestro cuerpo, y justamente al final el, el, el cuerpo pues, sigue afectando la mente, y, y seguimos en, un, en una bola de nieve que termina en muchos casos causándonos estragos de salud, que muchas veces, o sea, pueden ser hasta irreparables o que nos dejen secuelas en nuestra vida, y eso es lo que yo no quiero. Y en este momento de crisis, lamentablemente, muchos estamos en esa situación. Entonces yo quiero que nos explicas un poco. Entonces, bueno, después de esta introducción, Debbie, cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces para que entiendan todos nuestros integrantes de Mongols ¿Qué es lo que haces y cómo vamos a dirigir esto?
1: Bueno, primero, mil gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor poder estar aquí poder estar finalmente juntas compartiendo este espacio que admiro muchísimo, que has creado y que es súper valioso. Y bueno, para que vayamos directo al grano, en, en esta introducción que tú hiciste, hablaste de muchísimas cosas que es lo que realmente nos sucede. Y número uno, yo soy terapeuta psicocorporal, es a lo que me dedico. Tengo un espacio y un método llamado Aliveness, donde justamente trabajamos toda la parte emocional a través del cuerpo. Es un, es un método donde hay un, un trabajo creativo con el cuerpo, que lo que nos permite ese trabajo es relajar la mente, accesar nuestras emociones y poder recuperar lo que es la vitalidad, que es esa energía que tenemos en el cuerpo que nos hace sentir vivos, nos hace sentir, más allá de que estamos, pero poder sentirlo, pues son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Podemos estar vivos, pero no nos sentimos de esa manera y todo tiene que ver con la energía que tengo en el cuerpo. Entonces, todo este trabajo en el que yo me dedico ya hace más de 15 años, tiene el, como base... Y, y en lo que se sustenta es que lo que pensamos lo que sentimos y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados, no los podemos separar, durante mucho tiempo a nivel terapéutico se trabajaba solo la mente pensamientos, sentados quizás en el psicoanálisis, en un diván o frente al terapeuta donde tú estás hablando hablando, analizando, analizando analizando. posteriormente surge toda esta línea de trabajo en la que se in introduce el cuerpo como herramienta ¿por qué? porque nuestro cuerpo constantemente muestra o es un reflejo de lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. ¿Cómo es nuestro proceso natural? Hay un pensamiento ese pensamiento hace que nos sintamos de cierta manera, genera una emoción, pero que viene dado por ese pensamiento. O sea, independientemente de lo que esté pasando afuera, la manera como yo lo percibo, hace que yo me sienta de cierta manera. Tú y yo, Carolina, podemos estar frente a una misma situación y tú te vas a sentir de una manera y yo me puedo sentir de una manera completamente distinta. ¿Por qué? Las dos tenemos una historia de vida diferente, o sea, nos han pasado cosas distintas, hemos sido criadas en familias distintas, que cada familia tiene sus creencias y a su vez su historia Hemos tenido experiencias que nos han marcado, entonces todo eso hace que percibamos lo que vemos cada uno de manera individual y personal. Eso que yo percibo genera un pensamiento, agradable o no, pero ese pensamiento hace que a su vez yo me sienta de cierta manera. ¿okay? Entonces las emociones siempre son producto de algo que estoy pensando y eso que estoy pensando siempre es producto de cómo estoy percibiendo las situaciones que tengo a mi alrededor, y nuestro cuerpo reacciona a eso que yo estoy pensando y a eso que yo estoy sintiendo, porque nuestro cuerpo, a quien le hace caso, es a la mente, o sea, la mente es la que nos dice esos pensamientos, es la que nos dice si estamos ante una situación de alarma, por ejemplo, hay algo que nos está pasando de lo cual tenemos que defendernos, o si hay algo bueno que nos está pasando, y todo eso influye en cómo el cuerpo reacciona, entonces, el estrés, entender cómo funciona el estrés es súper importante para darnos cuenta por qué nuestro cuerpo es reflejo del estrés. El estrés, per se, es algo bueno. O sea, el estrés es una reacción de nuestro organismo que nos salva ante situaciones de emergencia. Cuando estamos ante una situación real, por ejemplo, cuando hay un accidente, cuando hay un incendio, nosotros vemos que hay personas que hacen cosas inhumanas. Tú dices, bueno, ¿cómo hizo? Entró, atravesó el fuego, sacó al niño, se tiró por la ventana, todo el mundo salió bien. O sea, tú dices, ¿de dónde? Y no tiene que ser necesariamente un incendio. ¿Cuántas veces no nos ha pasado cosas a, a, a nosotros y más con nuestros hijos que, que de verdad no sabemos dónde sacamos la fuerza, no sabemos dónde sacamos la velocidad, pero hacemos unas cosas impensables? Nuestro cuerpo está hecho para eso. Nuestro cuerpo ante una situación que siente, que percibe, que es amenazante, que es de peligro, bueno, comienza a autorregularse para ser lo más eficiente posible. Acelera la respiración, la, las pulsaciones, la, la respiración se acelera también, nuestros músculos se tensan, estamos listos para ir al ataque o para salir corriendo, si tenemos que salir corriendo, o inclusive para paralizarnos. Entonces, el cuerpo... Está acostumbrado a eso, normalmente en una curva normal tenemos un evento que se dispara, nosotros reaccionamos, después pasa el evento y viene la relajación. ¿Cuál es el problema? Que en estos momentos muchas veces no está pasando un evento en realidad, sino que estamos pensando en algo que nos puede pasar, nos anticipamos, por ejemplo, ahora en esta situación, oye, ¿qué va a pasar?, ¿Será que me voy a enfermar? ¿Que alguien de mi familia se va a enfermar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿O cómo voy a tener la, eh, sustentar la parte financiera que ahora está tan, tan deprimida? Entonces, son pensamientos que el cuerpo no entiende que no está realmente pasando. Entonces, el cuerpo reacciona igualito como si estuviera frente a una situación de emergencia real. Entonces, comienza a acelerarse las pulsaciones, la respiración, se nos inhibe todo lo que es la parte digestiva. O sea, el, el cuerpo se pone en un sistema óptimo de defensa. Okay. cuando nos quedamos eternamente en ese sistema óptico, óptimo de defensa porque no termina de pasar un evento cuando ya viene la relación que ya viene otro y viene otro o viene un pensamiento y viene otro pensamiento y viene otro pensamiento y es cuando decimos que estamos estresados pero lo que estamos es en un, estamos en alerta constante. Si no es una cosa es otra. Estoy haciendo mil cosas a la vez entonces atiendo una, resuelvo una, viene la otra, viene la otra, viene la otra. No tengo momentos en el que el cuerpo se relaje. Entonces esa sobre excitación, esa sobretensión, es la que va generando la carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa nuestros músculos? Se tensan de más, por decirlo de una manera, por dos razones. Una, porque en un momento se relajan. Entonces, es como el ejemplo que yo siempre pongo. Si yo te veo te algo que cargues en tu mano, como por ejemplo una botellita de agua, ¿Ok? Y te pregunto, Oye Carolina, ¿cuánto pesa? Yo tengo por aquí una, y tengo una botellita. Y yo te digo, si tú sostienes esta botellita de agua, ¿cuánto pesa? Dice, bueno, será dependiendo de la cantidad de agua que tenga la botellita, no sé, cuatro onzas, ocho onzas, dependiendo. Y yo digo, bueno, sí, puede ser pero si yo te digo que okay, ahora sostén esa botellita pero por dos horas no puedes bajar tu brazo tienes que cargarla por dos horas tienes un peso por dos horas ¿cuánto pesa ahora? bueno probablemente te comience a pesar un poquito más y si te digo bueno Caro no bajes la mano ahora la vas a tener cargada esa botella durante todo el día wow comienza a pesar más y si no es todo el día es toda la semana y es meses años entonces todo ese peso que vamos cargando en nuestro cuerpo no es lo que pesó cuando se montó, es la cantidad de tiempo que lo llevamos cargando. ¿Por qué? Porque así como la botellita de agua, mis músculos del brazo están tensos sosteniendo este peso. Entonces, esa tensión muscular por sostener un peso es exactamente lo mismo que nos pasa cuando sostenemos esas emociones que no logramos sacar de nuestro cuerpo. Esa tensión se va acumulando, se va acumulando y nuestro cuerpo, nuestros músculos están haciendo fuerza para sostenerlo, invirtiendo un montón de energía para sostener esa emoción que no está Dejando salir, entonces ese peso sostenido por mucho tiempo que es lo que nos termina pasando. Si yo te digo, bueno, no sueltas ese vaso después de meses, probablemente ya no sientes el brazo, se te durmió. Y si te digo después de mucho tiempo, bueno, dame la botella, no vas ni a poder abrir la mano de tanta tensión que tenía sosteniéndola, duele, es así como ah, para poder sacarlo y para poder estirarlo, ¿Por qué? porque ya esos músculos están tan tensos, que llegaron a estar tan comprimidos en, 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 esa, en esa posición de aguante, de aguante, de aguante, que soltarlos duele un montón. Y por eso muchas veces cuando nos vamos a dar un masaje, apenas nos tocan la espalda, ¡guau! ¡Wow! ¿Cómo duele? ¿Pero por qué duele? ¿Por qué tengo tanta tensión? Sabemos que tenemos tensión, sabemos que el músculo está... ¿Pero por qué? Y es porque en esa zona del cuerpo tenemos acumuladas emociones que no logramos sacar. Entonces cuando todo es que, que sobre todo en este programa la gran mayoría tiene sus hijos y por eso están en las casas y, y, y que tenemos como que tantas situaciones a la par, podemos ver cómo reaccionan nuestros hijos, cuando se sienten mal, arman una pataleta, sobre todo cuando son más chiquitos, de, de uno a tres años, arman pataletas por cualquier cosa porque no quiero comer esto, porque no me quiero vestir, porque no me quiero bañar, porque lo que sea, porque voy a un supermercado y me quiero comprar algo, entonces no, entonces, ¿qué terminamos haciendo para que no arme la pataleta? Bueno, está bien, que doy lo que quiera, este, lo negocio, pero es como que, uy, no, armar la pataleta es lo peor que nos puede pasar. Pero ese cuerpo que está frustrado, que está impotente, necesita sacar esa frustración, esa rabia, esa impotencia. Y los niños lo hacen de manera orgánica. Nadie les enseñó, esa es a lo que les pasa solos, desde que son muy chiquitos. Cuando es un bebé, tengo hambre, ¿qué hago? Lloro. Tengo sueño, me siento incómodo, ¿qué hago? Lloro. ¿Cómo hemos dejado de llorar cuando somos adultos? ¿Cómo hemos dejado de expresar? Porque empezamos a racionalizar mucho más lo que nos pasa y no permitimos que esa emoción salga, se exprese. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo nosotros con nuestros hijos? No es por mal, pero es lo que socialmente hacemos, es que los vamos condicionando a que todas esas reacciones que son positivas, Cariñosas, de amor, de risa, amorosas, de bailar, de qué sé yo, de cantar, son aplaudidas, pero todas aquellas reacciones que pareciera que son fuera de control o que son negativas, porque grito, porque pataleo, porque hago un escándalo, porque, porque lloro y no puedo parar de llorar, todas esas emociones les empezamos a decir que eso no está bien, que no, que hay que aprender a controlarse, que hay que. Entonces caemos en esa trampa, que es la que caemos nosotros cuando éramos niños, de creer que si expresamos lo que sentimos, eso no está bien, eso no está permitido, eso nos hace ser malas personas o tener mal comportamiento o qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros no expresamos o no sacamos la emoción, se va quedando nuestro cuerpo, porque el cuerpo quiere hacer la pataleta. A veces sentimos rabia y nos provoca agarrar algo y lanzarlo. de adultos O sea, ¿cuántas veces no me provocamos ¡Ah! pegar un grito, lanzar algo, hacer algo? Pero no lo hago porque no, yo no soy agresiva, yo no soy violenta, no, imagínate, imposible. O sea, el glamour por encima de cualquier cosa, algún comportamiento. Pero eso no significa que mi cuerpo no necesita lanzar algo. Eso no significa que mi brazo no está listo para agarrar lo que tengo enfrente y lanzarlo o que mi garganta no está lista para pegar un grito. Entonces, cuando yo no pego el grito, me lo trago. ¿Y cómo hago para tragarlo? Efectivamente, todos estos músculos se tensan, los músculos de la garganta, por todas esas cosas que no puedo decir. Cuando tengo ese <coughs> que, que que muchas veces nos pasa, es porque hay una energía atragantada en la garganta de algo literalmente que... literalmente no es literal hay una energía que está aquí que yo estoy tragándome porque no ella quiere salir ella necesita salir necesita decir lo que tenga que decir o hacer lo que tenga que hacer pero yo me la estoy tragando porque considero que no es apropiado y entonces hay un, un tema en esta zona de mi cuerpo que hay como como una una como una pelea del cuerpo que quiere tiene un impulso de ir hacia afuera pero que la cabeza le dice no 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 entonces tiene que pensar y así pasa con todo cuando
0: viene... sí. Ahorita que me dices eso, lo de los niños, lo, 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 otro día lo hablamos porque te conté un caso de mi hija que, que lo veíamos, pero pienso sobre todo en el varón, que también es más chiquito todavía, y que hace esas pataletas, y cuando los niños terminan de hacer esas pataletas, ah, yo a veces lo que les doy es espacio como que, y de repente vuelto feliz, ¿no? Y uno piensa que no. bipolar, y uno piensa bipolar. Otra. Que pasó por su curva, ahorita que lo estoy entendiendo, pasó por su curva y ya la terminó. Y por eso está bien. Pero bueno, ¿cómo
1: bueno, veces que Como tú lo dices, yo veo a mi hija, de verdad, que arma un escándalo, pero un escándalo llora y yo, bueno, tal cual, sabes que vete a tu cuarto, bajo en tu cuarto, a veces ni siquiera me persigue, o sea, es una lucha. Se le pasa, cuando le digo, ya estás mejor, sí, nada, y empieza a cantar y yo, wow. <risa> sí. Entonces tú, o sea, ¿será que tiene un problema de bipolaridad esta niña que le pasa? Pero no, lo que pasa es que descargó, ya no necesita seguir cargando los votos. Todo, no lo carga más, no lo tiene más y puede en cuestión de segundos sentir alegría y así estamos hechos todos, adultos y niños el problema es que lo vamos perdiendo sobre la marcha entonces eso es lo que pasa con nuestro cuerpo y por ejemplo yo tengo todos los martes que lo estoy haciendo ahora de manera gratuita en esta época en la que estamos, una clase, que es una clase que llamamos ejercicios para liberar el estrés. Son ejercicios de bioenergética o de esta práctica que yo tengo basados en este método Aliveness, pero donde le damos oportunidad al cuerpo por una hora de soltar y de descargar todo eso que nos estamos tragando. Entonces, como que nos damos el permiso, ¿sabes qué? En esta hora no me importa más nada. En esta hora yo le aviso a toda mi familia, mira, voy a pegar unos cuantos gritos, voy a patalear, voy a soltar, voy a hacer lo que tenga que hacer para soltar eso que tengo adentro. Que en el fondo igual está, porque creemos que cuando evadimos se nos pasa. es Bueno, no voy a pensar en esto, ahora no tengo tiempo, no, ya veré cuando me encargo, el tiempo lo cura todo, eso no es verdad. O sea, sí, nos vamos aparentemente olvidando, pero en nuestro cuerpo queda, en nuestro cuerpo queda. Y por eso es que a veces tenemos tanta raya guardada que basta que haya una, un pequeño incidente que puede ser insignificante, pero que ¡boom! sale, cosas que después sentimos mal, porque hay un montón de cosas que no queríamos decir, pero en el fondo está ahí. Entonces, bueno, de esto se trata y ahora más que nunca. Estamos en la casa, que tenemos que adaptarnos a una situación diferente, que tenemos a los niños encima, que es difícil, que los mismos niños están mucho más necesitados de ese apoyo y, y, y de ese acompañamiento, entonces hay mucho menos espacios, digamos, para para poder estar solas haciendo lo que queremos, sino que a eso es, o sea, los niños están mucho más demandantes que en momentos normales y es comprensible. Entonces, más que nunca, es importante darle al cuerpo espacios para soltar y descargar. Como por ejemplo, si estoy en la ducha, ¡ah! sacar la voz, conectarme con eso que tengo adentro y sacarlo. La voz es una herramienta importantísima en este trabajo psicocorporal. Porque como te decía antes, muchas cosas no las tragamos. Entonces, si yo, a través de mi voz, sin tener que decir nada, sin tener que decírselo a nadie, en un entorno seguro, pero si yo puedo expresar lo que siento, lo alivio. Mira, no sabes la cantidad de veces que yo me encierro en mi carro, porque hoy en día ni siquiera es que hay muchos espacios para estar solo. es <risa> perfecto, cierro las ventanas y grito, grito. ¡Ah! <risa> Porque, porque estoy frustrada, porque de repente tengo miedo, pero lo dejo sacar. Mira Carolina, pegas cinco gritos y te bajas como nueva de tu carro y vuelves a tu casa y aquí no ha pasado nada. Claro. Y es una cosa que hacemos en, en estas clases, pero que hay muchos de esos ejercicios que podemos hacer solos en los momentos que tengamos el chance de hacerlos, pero que es poder soltar, poder soltar y poder aliviar lo que el cuerpo está cargando.
0: Bueno, me parece buenísimo. Entonces, porque, lo como tú decías, realmente eso es lo que necesitamos hacer, pero bueno, tampoco podemos agarrar y pegarle ocho gritos al niño, lanzarle cosas, pegarle. Ah, claro. Lo bueno es que tú estás dando un espacio seguro donde nos podemos ir a descargar y vamos a dejar el link abajo del video para que puedan registrarse en, eh, en ese taller que, el, que lo estás teniendo todos los martes, a las 6. Lo, lo estoy teniendo los martes a las 6,
1: de todas formas las últimas clases las estamos grabando, si la persona no lo puede ver también quedan grabadas para, para poder hacer los ejercicios más tarde, hacer la clase después.
0: Perfecto, buenísimo, De Muy bien, sé que estás full porque sigues teniendo tus sesiones, de verdad que muchísimas gracias porque es algo, o sea, yo soy algo porque hablo contigo ya, dime mí me interesa muchísimo lo que tú haces porque veo la diferencia y te agradezco muchísimo que extiendas esta invitación no solo a tu comunidad sino también ahora a la comunidad de Mamá 360 en, en Mongols eh, y así que vamos a dejar el link abajo para que se este espacio de poder practicar todo esto que Debbie les estuvo explicando hoy, para que entiendan y vean la respuesta que hace el cuerpo y vean como a veces nuestros hijos, eso que lo tienen natural de ellos, que no se les ha olvidado, lo, nos podemos dar por lo menos ese espacio para que en ese en esa hora que nosotros practiquemos podamos eh, poder conectarnos y poder sacar todo ese estrés y poder, este, no sé cómo se dice, destensar, pero o sea, no tener nuestros músculos relajados, nuestros músculos y no, que no estén con tanta atención, de verdad que un millón, de vi y bueno, pendientes, aquí les dejo el link, y vayan a la clase, y si no, bueno, esperemos, le vamos a escribir a Debbie, las que no puedan, a las 6 de la tarde, el martes, para ver si nos manda un email, este, con la clase, porque creo que es muy importante, y nos va a ayudar muchísimo a nosotras, sobre todo porque en este momento que estamos tomando tantas decisiones, cuando estamos en este estrés, y el cuerpo no está bien, yo creo que eso afecta totalmente, o sea, es como que el es una cadena de problemas. Así, Así que... es,
1: muchísimas gracias nuevamente por la invitación, de verdad, un placer, y bueno.
0: Redes sociales, yo las voy a poner abajo, pero dile a tus redes sociales para que lo sepan cómo se pueden contactar contigo.
1: En la página web, debiVeinstein.com. Uh -huh. hay acceso a todas las redes sociales, de todas formas, en Instagram y en Facebook, es debbyveinsteincoach. Yo igual se los voy a dejar aquí abajo, donde se
0: sí. ese video, yo se los voy a dejar acá abajo, pero quería que Debbie se lo dijera. Un millón, Debbie, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y seguimos en contacto. Bye. Bye. Para más detalles sobre este episodio, puedes ir a las notas del show o a soy Mamá360.com diagonal podcast y además nos puedes seguir en Instagram y todas las redes sociales bajo Soy Mamá360. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte para que recibas todas las semanas episodios concentrados con información práctica y real que te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Gracias por escuchar este episodio, porque al hacerlo me acercas cada vez más a mi meta de empoderar a miles de mamás para que logren sus metas. Madres Unidas logramos mucho más hasta la próxima